0: Bom dia! Abra comigo sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos hoje no capítulo 5 e a nossa leitura vai começar no verso 3. No domingo passado a gente avançou até o 5,2. Hoje a gente começa a partir do 3. 5, 3. Leia comigo, se você tiver em Bíblia, acompanhe na tela. Entre vocês, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, portanto, não participem com eles, Dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz... Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. O texto de hoje, ele toca em assuntos sensíveis. E delicados, especialmente para o nosso ambiente cultural. E eu queria que você, agora, nesse momento, orasse comigo, orasse com um coração disposto a ser tocado pelo Espírito Santo. Eu queria que você, conscientemente, intencionalmente, Abrisse mão agora de qualquer sentimento reativo, combativo, se permita ser conduzido, dirigido pelo Espírito Santo. Não se sinta acusado pela palavra. Experimente o esclarecimento que só pode vir dela. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, é com humildade que nós nos achegamos a Ti nessa manhã, pedindo para que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra, através do Teu Santo Espírito. Pai, tire de nós qualquer sentimento de autojustificação, Tire de nós qualquer tentativa de nos justificar diante da tua palavra. Dê a nós agora um coração humilde, quebrantado, contrito. Próprio daqueles que o seguem. Senhor, se conosco nessa manhã. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. você pensa a respeito, e isso eu estou falando para aqueles que frequentam há muito tempo uma igreja cristã, evangélica, é, para pessoas, seja pessoas que nasceram na igreja, sejam pessoas que, que em algum momento tiveram um encontro com Jesus Cristo e vieram a fazer parte de uma congregação. Se vocês pudessem descrever, usando uma imagem, usando uma metáfora, essa transição, essa mudança que houve entre antes e depois de Jesus, qual vocês usariam? A música que a gente acabou de cantar, ela, ela descreve bem esse sentimento. O que era antes e o que veio depois. Como eu era, como eu fui e como eu sou e para onde eu estou indo, no que eu estou me transformando. Os autores, os escritores bíblicos, eles insistem nessa imagem, esse contraste entre noite e dia, entre trevas e luz. E isso não está no texto por acaso. Esse recurso não está sendo usado aqui como um adereço, como um enfeite. Ele tem um propósito pedagógico, ele quer ensinar algo para nós. É porque na nossa cultura, talvez você entenda o que eu vou dizer, nós fazemos um uso tão pobre de imagens e metáforas nas canções populares, por exemplo, não são poucas as vezes que a gente vê é, uma música onde ela descreve um amado, uma amada como alguém que ilumina ou coisa do tipo, mas a verdade aqui é isso não significa nada, é uma canção comercial e por vezes é, nós vemos até imagens bíblicas que são usadas na cultura popular de forma geral sem o devido respeito é, e o devido entendimento e a devida compreensão do que essas imagens significam. É comum nós olharmos para essa imagem, para esse contraste, para essa, é, essa oposição entre trevas e luz de forma superficial. A gente pensa na força das trevas e nas forças da luz, nas forças do mal e nas forças do bem, o que já é um equívoco teológico, porque nós não temos uma fé, nós não temos um sistema de crenças, digamos assim, que acredita que existe um embate entre luz e escuridão, um dualismo, um maniqueísmo, nós não cremos nisso, o cristianismo, a Bíblia não prega sobre isso. Trevas, escuridão é ausência de luz e não uma força que se opõe e está em conflito e de certa forma é, vivem se degladiando. É, isso é um outro tipo de crença, pertence a uma outra cosmovisão, uma outra maneira de enxergar a realidade. Nós entendemos que há Deus, há Jesus Cristo e aqueles que são afetados por ele, e aqueles que não são. Estou te dizendo isso para que a gente mergulhe profundamente na cena que Paulo está tentando para gente. Só que para isso você precisa entender um pouquinho como funciona a mente judaica. Você fala, pô, mas eu não estou numa sinagoga, eu estou numa igreja cristã. Sim, só que o cristianismo conserva a estrutura de pensamento que herda do judaísmo. Para o judeu, a vida, ela é uma, uma jornada, ela é uma peregrinação em direção ao próprio Deus, e aliás, isso faz muito sentido se você levar em conta a história do povo de Israel. Um povo que saiu do Egito em direção à Terra Prometida, depois vai para o cativeiro, volta à Terra Prometida. Um povo que por muito tempo foi nômade, em peregrinação, em direção a um destino manifesto e prometido por Deus. Para o judeu ele pensa a vida como esse caminho, como essa estrada... A vida é isso. E é dentro dessa estrada, dentro dessa caminhada, dentro dessa jornada, que ele vai sendo aperfeiçoado. Aliás, existe a palavra é, no hebraico que traduz caminho, a palavra halaká, ela é usada no judaísmo como, é, nesse sentido, a respeito desse processo de aperfeiçoamento. Me diz uma coisa, como que você caminha numa estrada? Num caminho, num, num trajeto, sem luz. É interessante nós gastarmos um tempo nessa imagem, porque, para nós, para nossa civilização, para o nosso momento, de fato ela não tem tanto impacto. Porque, afinal de contas, quem é que fica sem luz durante a noite? Nós estamos servidos de luz elétrica, seja nas nossas casas, Seja na rua, seja nas estradas, até os nossos veículos e automóveis possuem lanternas. Nós não ficamos na escuridão por um momento que seja. Mas para as pessoas que estavam lendo essa carta, eles entendiam plenamente o que Paulo estava dizendo. Porque para eles dia é dia e noite é noite. Existe um grande contraste entre essas duas realidades. Aliás, eles, se não aproveitassem bem o dia, com seus afazeres, as coisas que precisavam ser realizadas, eles teriam grande dificuldade em realizá-la à noite. Ninguém ficava trabalhando de noite, não tinha essa hora extra, sabe? Que às vezes você fica lá até oito, nove horas trabalhando no escritório aquela realidade não existia. Eles, male male, podiam contar com um pouco de fogo à noite para iluminar. Tudo isso para te dizer o seguinte, essa imagem é importante. Essa imagem não está aqui por acaso. Paulo não faz um uso leviano... Desse contraste. Tem algo muito profundo, tem algo muito impactante, poderoso que está contido nesse ensinamento. Ok? Bom... É. para aqueles que estão nos visitando nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, nós estamos no capítulo 5 e nós temos o costume aqui como comunidade de fazer exposições bíblicas é, que seguem a, tem como continuidade a maneira como, como foi escrito então a gente pega no caso a carta de Efésios e vai do capítulo 1 um até o capítulo 6. Nós estamos hoje no 5. Eu queria relembrar o verso 1 e o verso 2 que nós estudamos na semana passada. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como Cristo também nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. E aí ele da continuidade com o texto que nós é, lemos anteriormente. Nós estamos falando sobre santidade, nós chegamos ao momento da carta onde Paulo deixou de falar a respeito é, de, uma, de uma perspectiva mais cósmica do plano de Deus e ele começa a falar a respeito da igreja, o povo de Deus, como que esse povo vive, como que ele se porta, como que ele, é, enfim como que é o dia a dia desse povo, como que eles se relacionam entre si, como que eles se relacionam com o mundo, o mundo à sua volta, ok? No domingo passado, nós gastamos um bom tempo estudando e lendo como esse povo se relaciona, como é que é essa santidade, esse modo diferente de viver entre o povo de Deus. E agora nós estamos olhando para uma outra realidade, como que esse povo se relaciona com o mundo à sua volta. E aí ele começa, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos. Não haja obscenidade nem conversas tolas, nem gracejos e imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça uma leitura superficial, uma leitura distraída poderia compreender apenas o seguinte bom, Paulo está proibindo a igreja de fazer piada suja de usar palavras de baixo calão, fazer é, comentários e é, insinuações é, sexuais. E não é necessariamente uma constatação errada ou equivocada. O problema é acreditar que esse é o centro da exortação de Paulo, porque aí bastaria que nós não falássemos palavrões e nem fizéssemos piadas sujas e estaria resolvido. Mas Paulo apresenta essa circunstância como a ponta do iceberg. O texto lido de trás para frente nos revela isso. Me diz uma coisa, se a vida é uma estrada, uma jornada sombria, eu e você precisamos de luz, certo? Essa ideia da luz, ela não é, ela não é uma novidade aqui, pelo contrário, como eu já disse, outros escritores no texto já usaram isso. Se a vida é uma estrada, ela é um caminho escuro, eu preciso de luz, e quem é essa luz? Por exemplo, no Antigo Testamento, lá no Salmo 119, no verso 105, acredito que vai estar projetado aí, Salmo 119, no verso 105, olha o que o salmista diz, lâmpada para os meus pés, é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos. A Palavra de Deus para o salmista é o que ilumina a trajetória de vida dele. É o que permite, especialmente naquele contexto, que ele não seja surpreendido por obstáculos, por armadilhas... Por buracos, por animais peçonhentos, ele compara a palavra de Deus, a luz que ilumina o caminho dele. Ele compara a palavra de Deus com essa realidade que o possibilita a ter uma percepção mais profunda, mais precisa a respeito do que ele tem pela frente. Uma leitura superficial vai nos levar a acreditar que Paulo está apenas proibindo piadas de mau gosto e, e não é isso. Assim como nós, a igreja nesse momento, ao que tudo indica, não tinha como ameaça iminente uma perseguição física. Nesse, nesse momento em particular, em outros textos do Novo Testamento, nós percebemos a igreja passando por uma perseguição é, terrível. Nesse momento, a ameaça à igreja é um pouco diferente. A ameaça à igreja é uma sutil conformação ao mundo à sua volta. É uma sutil conformação à sociedade em que eles estavam inseridos. Particularmente por isso eu, eu acho essa carta tão atual e, e tão relevante para os nossos dias. Olha o que ele diz logo em seguida. Verso 5. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Por isso que eu pedi que você ouvisse o que a palavra tem a te dizer hoje com o um coração brando. Porque o que que acontece? Nós crescemos num mundo que possui valores. Ninguém chega pra você e ensina uma série de coisas, ó, oh, você tem que pensar isso, você tem que se portar dessa forma. A gente vai aprendendo de, por osmose, a gente vê televisão, a gente vê novela, é, nós estamos inseridos numa realidade que tem comportamentos, que tem valores. Nos nossos dias, mais do que nunca, ignoram, e, e mais do que ignoram, eles se opõem e, e estão em contradição com os valores que nós encontramos na Palavra de Deus, no texto sagrado. Algo que se diferencia muito da visão que Deus tem para o ser humano, da visão que a nossa sociedade e o mundo de forma geral, o mundo daquela época também tinha se reflete na nossa sexualidade, na maneira como nós nos relacionamos entre nós. Preste atenção, veja que ele diz o seguinte, porque vocês podem estar certos disso? Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, ele está dizendo, o reino de Deus, que uma pequena... Consideração. O reino de Deus não é o lugar para onde você vai depois que você morre, tá? Essa, essa percepção é uma percepção equivocada. O reino de Deus foi o que Jesus inaugurou quando Ele veio. O reino de Deus é o domínio de Deus. É o governo de Deus sobre o seu povo, ok? Como vive esse povo? É o que a gente está se perguntando, é o que a gente está buscando entender... Junto com o texto, nesse reino, os imorais, os gananciosos, os impuros não permanecem. Por quê? Porque eles são idólatras. Hum? Simples. A gente volta lá aos dez mandamentos. Ao início de tudo, o que que Deus falava? Não tenham outros deuses que não a mim. Eu sou o único Deus. O nosso mundo vê uma declaração como essa como se fosse um tipo de desrespeito a outras religiões. Não tem nada a ver com isso. Pensa o seguinte: o único Deus, mesmo que você talvez não acredite ou não esteja certo disso, mas um único Deus, o verdadeiro Deus. Criou um mundo, esse mundo, essas pessoas, elas se rebelaram contra ele e falaram assim: a gente não quer saber de como você acha que nós temos que viver. E elas começam a viver do jeito delas. Quais são as consequências disso? Fome, guerra, morte, infelicidade, depressão, certo? Mas nós insistimos no nosso jeito de viver, a gente sabe o que é melhor para nós mesmos, nós não precisamos de religião, ok? Tá bom. Mas vamos um pouquinho mais para frente. Deus se revela ao seu povo dizendo: "Olha, não tem outros deuses". Existe um princípio que está contido em toda a Bíblia. Você se torna aquilo que você adora. A sua vida, ela é dominada por aquilo que você adora. E agora, veja se faz sentido para você. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que a idola tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, em outras palavras, o reino de Deus não é para pessoas que são escravas do sexo e do dinheiro. Deus criou a família, Deus tem um propósito para a família, do jeito que Ele a criou. Qual é esse propósito? É muito interessante, porque para uma criança, vivendo numa, numa família minimamente saudável, estruturada, a criança começa a ter vislumbres a respeito de aspectos muito básicos da nossa fé. Por exemplo, obediência, submissão, serviço, disciplina, são coisas que a gente aprende em casa. Mas por que eu estou falando isso? Porque Deus planejou, sonhou o sexo para esse contexto. O sexo, ele é um presente maravilhoso de Deus para os seus filhos. Para que, depois de estabelecerem entre si um compromisso sacrificial para toda uma vida que nós chamamos de casamento que eles desfrutassem daquilo que há de mais intenso e prazeroso, que é o sexo. Nós distorcemos isso, nós pegamos uma coisa que é boa e nós usamos para o nosso prazer, e não como uma comemoração de um compromisso, de um amor incondicional e sacrificial. Em outras palavras, nós usamos um ao outro. E lembre-se do que eu disse no começo, ouça isso não como uma acusação, até porque de todos eu sou o que menos teria autoridade para falar essas coisas para vocês, porque a minha vida durante muito tempo não correspondeu ao padrão que as Escrituras estabelecem. Eu falo isso com um coração arrependido, convencido de que muitas das minhas atitudes me levavam para distante de Deus. E eu machucava outras pessoas e, consequentemente, ainda que nem sempre percebesse, também era machucado ou, ou, ou tinha, pelo menos, o meu coração com uma série de cicatrizes e marcas que permanecem por muito tempo. O reino de Deus não é para quem é escravo do sexo e do dinheiro. E é interessante... Porque a Bíblia associa um comportamento desregrado com o sexo, com um comportamento desregrado com o dinheiro. Você não precisa ir muito longe. Abre aí o seu Instagram. Veja como que é o comportamento das pessoas que possuem muito dinheiro. Muito bem-sucedidas. Porque tudo está ligado à idolatria. Eu não tenho mais Deus como meu referencial de vida, como a luz do meu caminho. Eu tenho o meu prazer. De domingo nós cultuamos a Cristo, mas durante a semana nós cultuamos o corpo. Nós cultuamos o dinheiro. Nós perdemos muito tempo, ou assim, temos muita dor de cabeça... Criando soluções para que a gente prospere cada vez mais e mais. Porque se não chegar lá, como que eu vou ser pleno? Como que eu vou ser satisfeito? Como que eu vou me realizar? Como que eu vou ser feliz? Não leia nessa declaração o seguinte. Ó, se você tem problemas com sexo, você não pode entrar aqui. Não é isso que está dizendo. O que está dizendo é o seguinte: porque eu tenho um outro Deus, eu nunca vou conseguir ser governado por Jesus Cristo. Eu nunca vou ser imitador desse Deus, porque santidade é imitação, tá? Santidade não é não fazer as coisas erradas, santidade é imitação do nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo, ok? Está claro isso? Então a gente segue. Ninguém os engane com palavras tolas, por, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, portanto não participem com eles dessas coisas. Então que ninguém chegue para vocês e fale assim, não, isso é besteira, isso daí é exagero, isso daí é fanatismo, isso daí é radicalismo. Bobagem. Porque se existe algo que as Escrituras deixam, claro, é que Deus virá e julgará o mundo. E nós iremos prestar contas de como nós vivemos. Não, mas a graça, Jesus já resolveu isso. Sim, aqueles que estão em Cristo, no reino dEle, vivem de acordo com os mandamentos dEle, a palavra dEle, por isso. Mas... Nós não conseguimos escapar dessa verdade. Essa verdade poderosa, essa verdade universal de que Deus é juiz. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ou o fruto da luz consiste numa total bondade, numa total justiça e numa total verdade. O fruto da luz consiste em, em virtudes que são experimentadas na sua totalidade. Eu não vivo a bondade nesses aspectos, eu vivo de forma integral. A bondade a gente pode traduzir também como benevolência, caridade, um comportamento disposto a servir o irmão, inclinado a servir o irmão, totalmente disposto. Uma vida entregue à justiça de Deus, totalmente entregue, crendo em uma verdade, mas crendo totalmente nessa verdade crendo na verdade toda, não nas partes da verdade que mais me interessam ou naquelas que me são mais convenientes e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Nós éramos trevas, mas agora vocês são luz, vivam dessa forma. Vocês receberam, vocês foram iluminados, vocês estavam numa estrada sombria, vocês eram cegos, vocês dormiam, mas agora a visão de vocês foi devolvida, foi restaurada, agora vocês conseguem enxergar o mundo como ele é, sem idealismos, sem romantismo. Mas também sem pessimismo e fatalismo Vocês conseguem enxergar o caminho como ele é Se vocês conseguem enxergar Se vocês estão aptos agora ficam de acordo Vivam dessa forma Vivam assim E aprendam Busquem, procurem, discernir o que é agradável a Deus. Não participem das obras infrutíferas das trevas, ou seja, a luz tem fruto, que a gente acabou de ler no verso 8, que consiste na bondade total, na justiça total, na verdade total. Mas as trevas não têm frutos. Então nós não devemos participar pelo contrário, nós devemos expor as trevas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. No domingo passado, nós estudamos o que Paulo diz a respeito da nossa convivência. O que, que a santidade gera no nosso convívio, no convívio da igreja, entre os irmãos? Ok, mas como que é a relação da igreja com o mundo? E eu volto à imagem, trevas e luz. Trevas, não é porque as pessoas que não são cristãs são do mal, de acordo com os padrões do nosso mundo sabe qual que é o problema? nós pensamos em termos de certo e errado ah não, mas isso eu não acho que é errado qual o problema? deixa as pessoas fazerem não estão incomodando ninguém então, quando você diz isso você está dizendo o seguinte eu sou o juiz eu digo o que é certo e o que é errado e essa é a premissa do pecado. Quando a serpente fala com a Eva, ela tenta a Eva nesse sentido, olha, come do fruto do conhecimento do mal e você será como? Deus, conhecedor do bem e do mal, juiz sobre o bem e o mal. Nós pensamos em termos de certo e errado e por isso nós ficamos reféns de um juízo, de um entendimento limitado. E tem aí os seus 30, 40, 50, 60, 80, que seja 100 anos, mas isso é pouco. Perto do Deus, que criou todo o universo e que criou o mundo e os seus filhos para viverem de uma determinada maneira. Existe um conhecimento, existe um propósito que nós não alcançamos completamente. Por isso que nós precisamos de fé, nós precisamos confiar na palavra desse Deus, que se manifesta através das escrituras, em especial na pessoa de Jesus Cristo, por isso que nós devemos colocar essa palavra, essa manifestação, no referencial da nossa vida, no posto mais alto, porque é a palavra quem vai dizer para nós se nós estamos certos ou errados, não o que eu sinto o que eu sinto é corrompido pelo pecado, é corrompido pelo egoísmo, é corrompido pelos meus interesses. Eu quero desesperadamente me justificar, dizer que eu sou uma pessoa boa, já tomou uma bronca, você estava errado, mas você tomou aquela bronca, você, não, não, mas, mas veja bem, não é bem assim, o que, o, o que eu quis fazer era isso, não, você não está entendendo, não, não você está errado, você errou no processo lá no trabalho e você errou o ponto, não, mas o que, o que você queria é irrelevante não, mas as minhas intenções, cara, numa boa, é irrelevante, só assume que você errou e faz do jeito que é para fazer, já tomaram uma bronca assim, seja em casa, seja no trabalho, nós vivemos uma caminhada com Deus, ou pelo menos com relação a Deus, nesses termos nós buscamos o tempo todo uma justificativa para dizer que a gente não é tão ruim, isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Porque se Ele é Deus, se Ele está absolutamente certo no seu lugar de Deus, de Criador, que planejou, que sonhou, que amou e criou, existe uma maneira de viver, existe uma conduta. E o caminho percorrido sem Ele é escuro. E por isso mesmo que a gente acha que a gente não está errado, mas é porque a gente está vendado. É porque os nossos sentidos estão corrompidos, eles estão, é, como que eu posso dizer, eles não estão na sua melhor capacidade, eles não estão na sua plenitude, a nossa visão está turva. Eu não sou a melhor pessoa para dizer se eu estou no caminho certo ou não, porque eu estou no escuro. Eu preciso dessa palavra, eu preciso desse Deus, eu preciso desse Senhor que é luz para o meu caminho e que diferencia a minha jornada da jornada daquele que não o conhece. Não é um juízo de valor sobre quem é pior. Religião não é sobre acusação, você é o pior, você é ruim. Não é sobre isso, é sobre quem vê e quem não vê. É sobre quem se entende como pecador e quem acha que é bom. Sobre quem encontra em Jesus Cristo, aquele que te justifica diante de Deus, porque morreu na cruz por você e pagou pelos seus pecados na cruz, ele tomou, porque o destino da humanidade era a cruz. E ele falou, não, eu pago o preço, para que eles sejam transformados por esse tremendo e poderoso amor. Mas esse tremendo e poderoso amor deve nos impelir a uma vida de santidade, a uma vida de diferenciação. E por isso eu insisto, essa não é uma fala de acusação, mas essa é uma fala de trazer à tona quem nós somos diante da palavra, porque a palavra é o que? Lâmpada, é luz para os meus pés, aquilo que eu não via, agora com a palavra eu vejo, aquilo que eu não sabia sobre mim, agora diante da palavra eu sei, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou impuro, eu sei que eu sou imoral, eu sei que a minha tendência é ser ganancioso. E o que eu falei a respeito da ponta do iceberg, é porque existe um princípio que norteia todo o Novo Testamento. A boca fala do que o coração está cheio, já dizia Jesus lá em Mateus 12. Se as nossas conversas, são sobre moralidade o tempo todo, se os nossos gracejos são sobre é, coisas que são é, obscenas, e eu falo isso como alguém que é, sofre em conseguir, alguém que luta com isso, porque a minha tendência é um pensamento sujo. não falo isso como alguém que superou, olha, seja como eu, não seja como eu, seja como Jesus, santidade não é sobre você não fazer o que você acha que é errado, santidade é sobre imitar a Cristo, imitação essa é a palavra-chave, não importa se você acha que isso não é tão legal, ou que isso é legal, ou que isso não é tão ruim, as trevas obscurecem o nosso entendimento. Muitas coisas que são terríveis para nós. No sentido de que vamos fazer mal, nas trevas parece que está tudo bem. É inofensivo. Porque o nosso entendimento é pequeno, é limitado. É como se nós vivêssemos tateando. E aí vem... A palavra de Deus e joga a luz. Tá vendo? Sabe por que, que o mundo é do jeito que é? É porque as pessoas usam mal o sexo. Peraí, mas o que, que uma coisa tem a ver com a outra? O que, que o sexo tem a ver com o um mundo é, desunido, com o um mundo é, que vive guerreando, com o um mundo onde existe fome? Tem tudo a ver. As pessoas buscam o sexo porque elas buscam prazer. Existe pobreza porque elas buscam prazer no dinheiro. E mais dinheiro, e elas não dividem, porque eu preciso de mais, porque eu sou avarento, ganancioso, e o meu objetivo não é ser como Jesus, o meu objetivo é chegar a um milhão antes dos trinta. Isso tem tudo a ver com uma sexualidade desregrada que não é feita no contexto. Porque a palavra que é usada aqui para descrever imoralidade é a palavra porneia, que nós traduzimos como fornicação, que é todo o sexo que não é praticado no contexto do casamento. Nossa, mas que, que bobagem, que retrógrado, que, que, que cara te disse isso. Então, será que é? Porque ao que tudo indica, o mundo só piora. Essa palavra, fornicação, ela vale para tudo. Tudo que está fora do contexto do casamento concebido pela moral judaico-cristã. A prática do prazer. Eu vivo em busca. Pô, mas eu transei antes do casamento, então quer dizer que agora eu vou para o inferno. Não, não é isso. Quer dizer que se você não entender que isso é pecado... Não importa se você casou ou não, você vai estar fazendo sexo fora do casamento, mesmo depois de casado. Porque o prazer é mais importante. Prazer é sempre mais importante. Porque a minha mulher não me satisfaz mais, o meu marido não me satisfaz mais. E você vai buscar fora. Ou você acha que depois que você casar, tudo vai se resolver. Ingenuidade. O mundo que vive uma busca incessante por prazer. O mundo que é escravo do prazer. Está condenado a viver para essas coisas e ter toda a sua felicidade comprometida por esses aspectos. Famílias destruídas. Por que que hoje a gente vive uma crise tão grande como sociedade? que a família está destruída, a ideia de família está destruída, e não é um, tipo, um conceito tradicional, ah, esse conceito era muito tradicional, a gente precisa mudar isso se funcionou até aqui vamos ser razoável eu não estou pedindo para você ser uma pessoa é, que não pensa vamos pensar não é esse o lance? Vamos refletir vamos é, ser uma, pessoas que pensam fora da caixa, então vamos pensar fora da caixa Veja a sociedade que é produzida pelos moldes tradicionais de família e veja a sociedade que é produzida pela ausência de valores como esse. E sabe qual que é o interessante? É sutil. É sutil. É sutil. Ninguém chega e fala assim, ah, filha, seja uma depravada mesmo. Transe com todo mundo. Ninguém fala isso. Mas sabe o que, que acontece? Ah, filha, você está muito tempo solteira. Então, vamos colocar um silicone aí. O que você está dizendo é que sua filha deve arranjar um relacionamento com base naquilo que os homens veem nos seios delas. E não no caráter dela. Nós somos céticos, cínicos. E eu não estou julgando, nem acusando quem tem silicone. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Agora, a crença de que eu preciso ser aceita por causa da minha beleza, você vai nivelar por baixo. Você vai nivelar por baixo. Deixa eu contar uma história para vocês antes de encerrar. Eu, durante muitos anos, eu, eu conversava com uma pessoa muito próxima da minha família eu dizia, olha, esse jeito que você vive não é um jeito legal, não é a melhor maneira. Deus pensou numa outra maneira de se viver. Você vive com base no ressentimento. Você vive com com base no ódio, no rancor. E o que você produz é fruto disso. Porque você precisa de Deus para quê, né? Falar isso para uma pessoa nos dias de hoje, é né? que é você para me julgar? E aí ela e ela dizia que tinha Deus. Lógico que eu tenho Deus, tá bom? Recentemente eu encontrei, depois de muito tempo, eu reencontrei essa pessoa e estava com a Camila, com o João, e essa pessoa, ela, ela ficou encantada. Ela falou assim, meu, como que a sua esposa, ela é linda, mas ela, mas ela é simples, ela te respeita, ela te trata bem, vocês, vocês, vocês são felizes. Como seu filho é alegre, ele é feliz o tempo todo, ele não faz birra. Ele obedece. Nós terminamos o nosso encontro, ela dizendo para mim, você fez as escolhas certas. Mas na cabeça dela, ela provavelmente estava dizendo o seguinte, olha, você acertou. Só que eu não fiz as escolhas certas. Eu não fiz as escolhas certas. Eu fiz a ah, escolha certa. E eu tenho, tropeçando, levantando, cambaleando, eu tenho seguido com essa escolha. Essa escolha chama-se Jesus Cristo. O que a pessoa viu? Ela não viu o que o lipe poderia produzir, porque eu sou lascivo, eu sou ganancioso. Eu quero, eu queria ter mais dinheiro. Eu queria poder desfrutar de um padrão de vida ainda melhor do que o que eu já desfruto pela graça de Deus. Com todo respeito, meu amor, mas assim, a minha carne gostaria de se deitar com muitas mulheres. E se eu não vigiar o meu coração, eu ainda sou assim. nós ainda estamos respondendo aquela pergunta feita nos últimos domingos, como vive o povo santo de Deus, como vive a igreja? E eu te digo, ela caminha na luz e ela é luz por onde caminha. Olha o que ele diz aqui no verso 10. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-na à luz. Denuncie o que é treva, denuncie o que não está de acordo com a luz, não é acuse, porque não é nosso trabalho ser juiz sobre ninguém, nem mesmo encomendar o juízo. Deus já disse o que ele vai fazer e como que ele vai fazer. Isso não é o nosso trabalho, mas o nosso trabalho é descortinar a realidade e o que essa pessoa viu por meio de um testemunho simples de uma família saudável, feliz, não é perfeita, não é que não tem defeitos. A Camila pode falar de vários, mas espero que você não fale. Mas assim, não é sobre perfeição moral. É sobre obediência a esses princípios. E a gente vai nessa, vai tropeçando, levantando, dando cabeçada, é, cabeçada na parede, murro em ponta de faca, mas com a luz, a gente vai tendo uma noção do caminho, do relevo, do que a gente tem pela frente. E o contraste não é por acaso. Onde há luz, não há trevas. Elas são irreconciliáveis. Para existir luz, a, a treva tem que o quê? Ser dispersada. O povo de Deus caminha na luz e a luz por onde caminha? Ele se afasta das trevas e por onde ele anda, as trevas se dispersam. Porque ele leva a luz consigo. E as pessoas olham e vão assim, cara, tem alguma coisa diferente com o jeito que você vive. Eu nunca vi isso, assim, faz tempo que e aí ela começa a comparar com o que ela tem, poxa, mas vocês, vocês vivem de uma outra forma, você supera a crise que não é ausência de crise, você supera a crise de um outro jeito, você vive contente mesmo com pouco, você mesmo tendo muitos desejos, muitas vontades. Você se limita e vive de acordo com uma regra que não faz sentido, que aliás parece muito absurda. Tudo bem, mas vamos colocar a prova. Essa palavra discernir o que é agradável ao Senhor pode ser muito bem provar o que é agradável. Distinguir, vamos ver então, vamos colocar no papel um estilo de vida e o outro treva e luz são irreconciliáveis e volto, isso não é sinal de superioridade dos cristãos porque a maioria das pessoas que se dizem cristãs, não são você está julgando então Deus vai me castigar por isso mas eu tenho plena convicção disso porque ser cristão não é você vir à igreja, não é você acreditar, é você viver na luz, e ser luz por onde você vive. Ser cristão, ser um discípulo de Jesus, ser parte da igreja verdadeira de Cristo, não de um CNPJ de instituição religiosa... é você viver de uma maneira completamente diferente daqueles que não conhecem a Cristo. E por isso, até mesmo as nossas conversas são diferentes, até mesmo os nossos gracejos são diferentes. E nós precisamos olhar avaliar, nos autoexaminar e ver sobre o que, que a gente está falando porque se a gente só está falando de temas que não correspondem aos propósitos de Deus tem alguma coisa aí é um bom termômetro isso não é legalismo isso é a graça aplicada na vida graça aplicada na vida gera transformação esse é o objetivo, desde Levíticos, sejam santos porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. É imitação, pareçam-se comigo, assimilem o meu caráter que está expresso nos meus mandamentos, nas, nas Escrituras Sagradas, no caráter do meu Filho Jesus. Sejam santos, porque eu sou santo. Ser um discípulo de Jesus é despertar, conforme diz o texto, ó tu que dormes, é despertar de um sono longo e profundo para uma jornada, para uma estrada que é iluminada por uma esperança. E essa esperança ilumina essa estrada como um farol, e clareia o caminho em direção a ele. Ser um discípulo de Jesus é reconhecer que sem Cristo você é uma fraude. Eu sou uma fraude. Eu sou uma tentativa de um projeto irreal, impossível de realizar de autossuficiência. Ser um discípulo de Jesus é nascer de novo, é ter a sua ética, sua moral, seus valores, suas convicções, suas atitudes e conversas transformadas por essa palavra. Nós entendemos que isso não acontece do dia para a noite, assim como o pôr do sol, ou melhor, a alvorada, o amanhecer expulsa a escuridão, aos poucos, à medida em que a luz avança, a escuridão retrai, é um processo gradual, mas ele precisa acontecer, esse processo de santificação, do contrário, o reino de Deus não é para você, porque você já é o seu próprio Deus, você já vive por seus desejos, por o que você acha, para suas opiniões e eu volto ao apelo que eu te fiz no começo escute isso com o coração brando essa não é a fala de um cara que está falando, ainda que eu seja um ser humano arrogante na minha carne eu não estou falando na arrogância eu estou falando com a autoridade da palavra se você é um cristão isso daqui é regra de fé para você não dá para aposentar umas coisas que não são tão legais ou que você não gosta tanto. Você precisa abraçar integralmente. E é um desafio tão duro para você quanto é para mim. Saiba disso. Por isso que é um processo, por isso que é uma jornada, é uma peregrinação. Trevas e luz, dia e noite são opostos, contraditórios, mutuamente excludentes, ou você está em um lado, ou você está em outro, assim como a igreja verdadeira de Cristo e o mundo, estão em oposição, não sou eu que estou dizendo, você vai ver o apóstolo João na sua primeira carta, escorrer sobre o tema nesses termos que eu falei nessa dualidade existe uma santidade que é exercida no nosso meio na doação, no serviço entre nós mas existe uma, uma santidade que está em relação ao mundo eu não deixo de amar quem não é da minha religião, não é sobre isso mas eu não vivo como. Eu continuo amando essa pessoa que por tanto tempo disse para mim que a minha maneira de viver era ridícula. Ou a minha escolha era ridícula. Eu continuo acessível a ela. Mas, eu não vivo como. Se nós não soubermos fazer essa distinção a gente vai estar na escuridão os nossos valores vão ser determinados pelo que o mundo pensa, a nossa sociedade pensa, o que as novelas ensinam o que você aprende na faculdade o que você aprende na escola os teus valores e as tuas convicções mais profundas, deveriam ser orientados pela palavra porque ela é lâmpada para os nossos pés ela clareia o nosso caminho depois de dois mil anos três, quatro, se você levar em consideração o antigo testamento essa palavra tem guiado o caminho o caminho do povo de Deus Ah, mas os cristãos fizeram muitas barbaridades Não Não fizeram nenhuma, os verdadeiros não Se eu roubo em seu nome Se eu mato alguém em seu nome, você é culpado? Você nunca falou Para matar ou roubar de ninguém? Cristo nunca falou Cristo, pelo contrário Diz que nós deveríamos servir uns aos outros Inclusive aqueles que nos odeiam não foi o cristianismo que praticou atrocidades, foram usurpadores do nome de Cristo. Porque o que vem transformando a nossa sociedade desde então, é o cristianismo. Aliás, da onde vem a ideia do respeito ao diferente? Vocês acham que vem das, das ideologias vigentes? Não. Vai ver como as sociedades que não são cristãs, tratam os diferentes... Ah, lá. nós só vivemos num mundo e numa sociedade que de certa forma tolera a diferença ainda que existam pessoas idiotas racistas é, 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 enfim covardes porque no final das contas tudo se resume a isso hoje existem muitos ismos que mais atrapalham do que falam a verdade pra gente mas a Bíblia já ensinava Aquele que abusa do mais fraco é covarde. E isso não é. Isso não é monopólio de uma raça, de uma cor, de um gênero. O ser humano é assim. Eu conheço mulheres opressoras e homens opressores. A gente precisa parar, sair. Essa, essa, esse mundo binário, ele emburrece a gente. A conversa ela é muito mais complicada, é, às vezes, talvez até mais simples, mas ela, ela é mais profunda. No, no círculo mais íntimo de Jesus, que eram os discípulos, tinha o extrema-direita e o extrema-esquerda daquela época. Aqueles que conhecem a Jesus, conhecem um Senhor que está acima do seu próprio juízo. É alguém que lança luz e de repente você vê a vida como ela é. Você entende que por mais que você ame uma pessoa, ela continua sendo pecadora. Você entende que para você amar alguém você não precisa aplaudir tudo que ela faz. Você pode discordar e falar assim: olha, eu te amo muito mas eu não concordo com essa maneira que você escolheu para viver, mas eu não te excluo por causa disso, eu não te oprimo por causa disso, a luz precisa denunciar, desmascarar, essa é a palavra, a tradução mais literal desse termo, exponham-nas à luz, é desmascar, descortine, denuncie sem acusar, parece que é a mesma coisa, mas não é, revele, Mostre, pregue, acolha, cuide, ore. E o Espírito Santo é quem faz o trabalho difícil, que é converter. Espero que, assim como eu fiz o apelo no começo, você tenha escutado isso com o coração brando, não de forma reativa, porque essa não é uma fala de acusação. Esse é um chamado para mim e para você, para que nós andemos na luz. Existe um caminho melhor, existe um caminho superior. Creia nisso. Em nome dele é Jesus Cristo. Amém?